0: Esse é o Blitz Zone FA com as últimas notícias da NFL É isso aí rapaziada, o, o novo coordenador defensivo do Zone FA é o Zimia, que é Blitz toda hora Vem mais um Blitz, no dia seguinte vocês acabaram de ouvir o Blitz falando da troca do Kinan, Mas essa sexta-feira não deixou a gente dar uma pausa aqui e já mandamos o Blitz de novo é, foram muitas movimentações e já que foram tantas movimentações, trouxe uma mesa repleta de talentos aqui para gravar o Zona FA.
1: Começando por ele, o meu quarterback, Pedro Pinto. Tudo certo, Pic? Tudo certíssimo, Rafão, nossos queridos amigos e ouvintes do canal Zona FA, peço perdão se a voz está um pouco fanha, um, tanto quanto gripado aqui nesta gravação de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as, essas mudanças aí né, que já estão ocorrendo alguns dias antes do, da Free se abrir oficialmente. Exatamente, e para completar a mesa, Guilherme Beltrão, o homem mais
0: fofo de toda a podosfera está presente entre nós, tudo certo, Belt?
2: E aí, meus amigos, tudo certo? É, finalmente agora com o áudio à altura dos amigos, né? É, é isso, saudade de gravar um Blitzinho. Aliás, uma sexta-feira, título do episódio já diz tudo, né? Uma sexta-feira muito louca e com bastante coisa pra gente falar aí.
0: Um belo filme, inclusive recomendo. Ice Cube é um, um grande astro do cinema Hollywood. Eu amo, amo muito. Classic, instant classic. <risos> e aquele o gifzinho, né? Damn, que isso ficou pra história! Damn. <risos> Vamos para a primeira notícia. Começando pela dispensa do safety Eric Weddle, que a gente não comentou, mas o papo é o seguinte. Ele ficou muito pouco tempo desempregado, já assinou um contrato com o Los Angeles Rams, o vice-campeão do Super Bowl. O vínculo de dois anos no valor de 10 milhões e meio, podendo chegar a 12 milhões e meio. A partir de incentivos, eu começo jogando essa para o Pedro para saber o que, que ele acha do encaixe Eric Weddle na defesa do Wade Phillips lá em Los Angeles.
1: Cara, acho um, acho um bom encaixe, é, Eric Weddle é um jogador que acabou de fazer 34 anos de idade, está obviamente na reta final de sua carreira, mas é um, um jogador de altíssimo nível, ainda joga bem, teve uma queda em produção aí nessa temporada, mas já é, de novo com relação à idade, mas até jogar para o Beltrão, que o, o Beltrão conhece melhor, ele foi jogador do Chargers por muito tempo, então certamente o Beltrão possa falar melhor sobre o Weddle do, do que eu consigo neste momento.
2: O Edel, a relação que eu tenho com ele... É um pouco de amor e ódio, né? Já amei muito esse homem. É, já foi um ídolo do Chargers. Mas saiu de forma meio conturbada. Muito com, a, com um pouco de... Quer dizer, com um pouco de razão... Pela mudança de cidade do Chargers. Enfim. E aí... O Pedro disse muito bem, tá na reta final da carreira dele, mas ainda é um veterano que pode agregar muito a um elenco. O Rams, a gente tem que lembrar que o Rams tá no momento ainda naquela janela de win now, onde o Jared Goff está em contrato de calouro, onde você tem um monte de jogadores é, mais veteranos é, em contratos para ganhar agora, né? O Rams chegou muito perto de ganhar, chegou, ao Super Bowl não ganhou a grande final da NFL, mas ainda é um time que é um contender. Então, contratar um veterano no estilo do Eric Weddle é bem interessante, é uma estratégia bem interessante. Ele é um, um jogador que não não é mais o que ele era antes, né? Ele já foi All-Pro, já foi o safety mais bem avaliado do Pro Football Focus numa temporada. Jogou muito mesmo na carreira. Até em Baltimore ele foi muito bem. É... Mas no próprio ano passado ele não, não teve um grande ano, né? Eu acompanhei algumas, alguns amigos que torcem pro Ravens falando dele. É... E o valor que o Ravens tava pagando a ele não fazia mais é, sentido pelo que ele tava entregando em campo. Agora, o que o Rams tá pagando a ele, que não chega nem a 13 milhões de dólares, eu acho que é muito bom em 13 milhões de dólares em dois anos, né? Bom, bom frisar. Então eu acho que é um valor bem ok, é, o Rams vai perder o Lamarcus Joyner na Free Agency, que é um cara que tem um pouco mais de teto, né, é um cara um pouco mais jovem, e é um jogador mais ou menos da mesma qualidade do Eric Weddle hoje, então faz sentido pro Rams trocar por um veterano pra continuar nessa disputa por um Super Bowl continuar nessa janela, e sem deixar a qualidade cair tanto. Então eu acho que foi uma decisão acertada tanto do Ravens de cortá-lo, porque ele custaria um, um dinheiro que é desnecessário nesse momento pro Ravens, quanto do Rams contratá-lo, porque eu acho que é um cara que vai ajudar bastante essa secundária.
0: É isso aí, o Rams no ano passado, colocou a tag no joiner, né? pagou mais de 11 milhões, o cap do, do time de Los Angeles estava bem apertado, ia ser muito difícil renovar, achou uma saída em conta no Eric Weddle, que é um safety bem versátil, consegue ajudar no box, consegue fazer é, cobertura do fundo do campo, então vai ser interessante certamente para complementar esse grupo defensivo do Rams, que precisa desenvolver... Na sua segunda temporada, atuando juntos. Simbora para segunda notícia. Falando agora do Jacksonville Jaguars, que é um dos times aí que o pessoal tá mais falando na possibilidade de contratar Nick Foles, e a gente inclusive falou lá naquele episódio do Roster Bubble da capacidade que eles teriam de, de se desfazer de alguns jogadores e criar o um espaço no cap para a chegada do Foles. Hoje veio a notícia aí de quatro jogadores dispensados, o Carlos Hyde estava lá no programa, o Malik Jackson, o Tachon Gibson Safety e o Jeremy Parnell. O Offensive Tackle também joga de guarde e esses quatro, essas quatro dispensas liberam aproximadamente 30 milhões de dólares no salary cap do Jacksonville Jaguars e isso é suficiente para trazer um QB, certamente é, o Jaguars está na posição número 7. Se tiverem alguns, alguma competição ali para subir, para buscar o, o quarterback, o Jaguars ia ter que Provavelmente liberar um ativo forte no draft, para pular da 7 para 2, para 3, enfim, ou até para 1, em, dependendo do cenário. Então eles já estão garantindo aqui uns 30 milhões, que dá para garantir um quarterback veterano, se forem optar pelo Nick Foles. E aí eu passo a bola de novo para o Pedro, para saber sobre esses nomes e também o, a perspectiva aí do que, que ele acha que o Jaguars está pensando na offseason. season
1: é, eu acredito que, que a visão do Jaguars é justamente essa mesmo de trazer o Nick Foles, liberam aí 30 milhões no espaço do cap, que na minha opinião, pelo menos, é muito mais do que o Nick Foles vale, ele vai, ele vai conseguir mais 20 milhões, isso é certeza mas ele não vale 30 milhões de dólares por ano, isso, isso pra mim é, é a avaliação minha particular, pelo menos e ainda tem um outro fator é, de vantagem aí pro, pro, pro Jaguars que é uma vantagem para todos os times que atuam no estado da Flórida, que nos Estados Unidos os estados é, têm e uma certa liberdade com relação às leis próprias não existem impostos estaduais sobre a sua renda na Flórida então o que um time na Flórida pode oferecer de salário pode oferecer no fim menos salário do que ele por digamos um time da, da Califórnia pode oferecer e no fim o jogador em termos de dinheiro o líquido que ele vai receber vai ser maior do que ele ser, do do que na Califórnia se fosse a mesma oferta de salário então tem essa vantagem para os times da Flórida acredito que seja essa mesmo a estratégia do, do Jaguars. Mas dispensas aí que o Carlos Hyde acabou sendo pego vindo do Browns, o Malik Jackson foi uma contratação é, de free agency depois do Super Bowl 50 do Broncos, um jogador que não foi tudo que Jackson não esperava que ele poderia ser. E o que a equipe começa a fazer nesse momento é exatamente isso, criando espaço para trazer um quarterback novo e tentando voltar aí é, a disputar uma vaga no Super Bowl, coisa que eles quase conseguiram é, na temporada retrasada. vão tentar aí correr atrás do mesmo em 2019.
0: Beltrão algum ponto pra desenvolver aqui do Jaguars e essas movimentações?
2: Ah, Eu acho que mais pra tranquilizar o torcedor do Jaguars que pode ter ficado um pouco preocupado com alguns nomes importantes tendo saído, principalmente do Malik Jackson e do Texan Gibson, né? Esses dois que até chamaram um pouco a atenção. É, obviamente o motivo é esse que o PP falou, que é pra liberar cap space. A gente até imaginava que fosse sair alguns cortes. E o outro, a parte que eu falei de tranquilizar, é só pra gente dizer que tem dois calouros que estão fazendo um trabalho sólido no, no Jaguars que estão prontos pra assumir essa titularidade e o Jaguars meio que já tava preparado pra isso, que no caso do Tashon Gibson é o Ronnie Harrison, safety de Alabama, né, foi escolhido segundo round do Jaguars, é um cara muito talentoso já, já tinha assumido algumas situações onde ele já era titular nesse time, já entrava com certa frequência no final da temporada passada e na posição do Malik Jackson tem o Tavane Bryant, que era o defensive tackle de Florida, é, também escolhido no primeiro round, né, ou melhor, também escolhido no round do passado, chega também agora pra assumir de vez essa titularidade na posição então o Jaguars já tava no draft passado, talvez se preparando pra fazer esses cortes. É, ou, pelo menos, ter uma segurança caso precisasse fazer esses cortes. Sobre o Carlos Hyde, é isso. eles tentaram trocar o Carlos Hyde, a gente que mais cedo foi essa, que eles tentaram trocar o Carlos Hyde, só que ele não, não houve é, procura por ele, porque aqueles motivos que a gente já tinha, até falado no Russell Bubble, e aí a decisão foi cortá-lo. aí é isso, só para é, dizer para o torcedor de águas ficar um pouco mais tranquilo, que tem uns jovens aí que estão prontos para assumir a titularidade desse time.
0: É, o menino Taven Bryan gostava bastante na classe do... Do ano passado, vamos, vamos começar a assistir ele aí jogando no nível profissional, vai ser interessante. Mais um Florida Gator aí, um que não acabou com a carreira no Combine, diferente de outros que a gente vai comentar, né? vai, vai ver o episódio aí. Vamos para a próxima notícia. Bom, a terceira movimentação que a gente vai destacar é a troca do Philadelphia Eagles, mandando um Michael Bennett, seu jogador de, de linha defensiva, é, e uma escolha de sétima rodada do draft 2020 para o New England Patriots. É, em retorno, o Patriots se envia uma escolha de quinta rodada também no draft 2020. Então, Michael Bennett de casa nova, junto com Bill Belichick, é, um jogador certamente talentoso com alguns problemas fora de campo, né? Um cara bem é, vocal, se manifesta né? constantemente, tem muito vestiário e muitos, é, muitos donos que não gostam tanto disso, mas o Patriots não teve tanto problema e contou com um veterano aí para ajudar a sua linha defensiva com a possível saída do Trey Flowers certamente uma ajuda muito bem-vinda em Boston, e aí eu jogo pro Pedro o que, que você achou dessa movimentação,
1: Pete? Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é que o Patriots faz um, um jogo aí de draft como nenhum outro time. O pessoal já viu esses comentários no, no Twitter hoje é, após essa, o anúncio dessa troca. O Patriots basicamente garante que vai ter uma escolha de terceira rodada a mais no draft do ano que vem, que o Trey Flowers... Isso indica que não será é, renovado pela franquia, que vão deixá-lo ir para a Free Agency. Ele vai conseguir um baita contrato na Free Agency e, com isso, vai validar uma escolha de terceira rodada para 2020. Então, eles jogam esse jogo da escolha compensatória muito bem. E vai ser uma escolha interessante. Ele vai conseguir fazer uma função muito parecida com o que o Trey Flowers fez essa temporada. Acredito eu que, pela idade já do Michael Bennett, ele não vai exercer tão bem quanto o Trey Flowers estava exercendo, mas acho que ele pode chegar bem próximo aí em termos de estilo de jogo e o que ele vai exercer na defesa de, de Bill Belichick. Tá certo. Beltrão, você quer evoluir aqui sobre o Michael Bennett? Cara, acho que o único ponto que eu só queria falar
2: é que muita gente tava questionando o valor que o Michael Bennett estava virando, né? Porque ele já tinha sido uma troca baixa, né, de valor baixo quando chegou no Eagles e agora é ainda mais baixo pro Patriots. É só para pontuar aqui, acho que a idade dele pesa muito, né? O fato dele, dele como o Rafão falou, ser um cara, não vou dizer problemático, mas ele é um cara um pouco temperamental em vestiários. Acho que todas essas coisas dão uma diminuída no valor de mercado dele. E a, e a idade dele também, né, que ele já tem 34 anos, por isso que a galera para a galera não se espantar com esse valor de troca, acho que são esses motivos. Mas, de resto, o PP falou muito bem, como sempre.
0: Bom, então sim, bora para a próxima notícia. É a quarta notícia do programa, a gente fala do Marcus Gilbert, offensive tackle do Pittsburgh Steelers, que foi trocado para o Arizona Cardinals em retorno, a franquia de Arizona manda uma escolha de sexta rodada desse draft de 2019. E aí eu começo analisando, falando que Marcos Gilbert, saudável, é top 5 right tackle na NFL. É um baita de um talento. É, tá, a gente até estava conversando, tava conversando com o Danilo aí durante o dia. Ele falou dos problemas do Gilbert de saúde. né? Ele, acho que ele jogou uma temporada só, os 16 jogos. E nas últimas duas deve ter uns 10 combinados, alguma coisa assim. 12. 12, 12 jogos. jogos nas últimas duas temporadas. Então, é, lesão é um problema grave para o Marcos Gilbert, mas talento não falta para uma escolha de sexta rodada. Acho que é uma aposta interessante para Arizona Cardinals. Ele vai ganhar 6 milhões, se eu não me engano, nesse ano. E o Cardinals precisa proteger o seu quarterback, independente do nome que vai ocupar essa vaga em 2019. E agora eu começo com o Belt. Queria saber o que, que ele acha do Marcos Gilbert. É um movimento interessante para Cardinals
2: acho que eu vou assinar embaixo o que você falou, amigo, é exatamente isso acho que o sexto round não é um valor tão alto pra você apostar num cara num cara que quando está saudável é provado que é um dos melhores da liga é, apesar da nossa frase, né, que você botou aqui no, no Zona FI e virou o nosso mantra que é The Best Ability is Availability ainda acho que uma escolha de sexto round não, não custa nada você tentar melhorar sua linha ofensiva, até porque a linha ofensiva do Cardinals a gente viu que ano passado foi um desastre completo e acho que a posição de right tackle foi a pior dessa linha ofensiva, assim, já era uma uma linha ofensiva fraca, já era uma ofensiva com buracos e eu acho que o buraco mais fundo era a posição justamente de right tackle, então o Gilbert vai ganhar uma nova chance na sua carreira, é, ele não é um cara muito velho, tem 31, vai fazer 31 anos nessa temporada, mas assim acho que é um upgrade, acho não, é um upgrade imediato vamos ver se ele vai conseguir ficar saudável, mas pelo valor que foi pago a ele, compensa e acho que foi a troca boa para os dois times.
1: Bom, é isso, alguma coisa sobre o Gilbert? Pedro, vamos para a próxima. Absolutamente nada, falaram tudo que eu gostaria de pontuar, assino embaixo e se embora. Então, vamos para a última notícia do Blitz.
0: A gente fala da troca entre New York Giants e Cleveland Browns, o Browns enviando o jogador de linha ofensiva o Kevin Zeitler e uma escolha de quarta rodada para o New York Giants. E o Giants, em retorno, manda Olivier Vernon e a escolha 155 também de quarta rodada. né? Foi um swap de escolhas de quarta rodada. Browns já tinha manifestado a vontade de se livrar do Kevin Zeitler, que é um guard recebendo quase 10 milhões, ou até um pouco mais do que isso, que é um grande salário. É, o Browns. É, Draftou o Austin Cobert no ano passado, um cara que precisava de espaço e, e o Zeitler não ia permitir, porque ele já tem o bitone do outro lado. Então eles garantem aí um, um desenvolvimento pro calor escolhido no draft do ano passado. Se livram do contrato do Zeitler e ainda adicionam um belo pass rusher no Vernon para fazer dupla com o Miles Garrett. Baita troca, na minha opinião, pros dois lados. Eu queria saber a opinião dos meus amigos. Começando pelo Pedro, que falou pouco na última.
1: Cara, eu achei uma troca melhor. Oh, pro New York Giants. Kevin Zeidler é um dos melhores guards que tem na NFL hoje. É um jogador que imediatamente vai melhorar essa linha ofensiva, vai jogar junto com o Will Hernandez, que será o outro guard. Acho que fica bem interessante e mostra mesmo que o Giants está buscando dar mais uma chance ao Eli. Dizer pro Eli, olha, ele está melhorando a linha ofensiva, vamos te dar proteção, você terá suas armas. Se não funcionar agora, ano que vem, tchau. A gente vai se livrar de você, vai te mandar embora, vai te trocar pra onde você quiser, vai te cortar, o que é que seja, e atrás do quarterback do futuro. Então, os sinais que saem de Nova York são de que Eli terá mais uma chance e com a saída do Olivier Vernon, a expectativa é que o Giants ou vá buscar um pass rusher na free agency e se não buscar, eles vão de pass rusher no draft, porque simplesmente não existe pass rusher nessa defesa no momento. E o Browns traz o Olivier Vernon, que relativamente novo, ainda não tem nem 30 anos de idade, vai jogar oposto ao Miles Garrett. Então, uma boa dupla de pass rushers agora o Browns. Eu ainda acho, de novo, o Giants sai ganhando um pouco é, com relação ao Browns nessa troca, mas os dois times se deram bem.
0: O Giants está com o Weberfuss, não é? Eu acho que ele joga 3-4. que sim. E o Vernon é um cara mais 4-3. E eu tenho um Ed Rusher 3-4 indo pro Giants no meu mock, que sai daqui a pouquinho. O nosso grande dela Colheta está trabalhando nele nesse momento. Beltrão, alguma coisa pra adicionar sobre essa troca?
2: Só uma curiosidade, né? O Zeitler foi trocado no dia do seu aniversário. E o Browns fez um post de parabéns pra ele antes da troca. Tipo assim, umas duas horas antes da troca ser anunciada, o Browns foi postando no Twitter: Parabéns, Kevin Zeitler. Muitas felicidades e muito sucesso com a camisa do do Browns, e aí duas horas depois a gente tava indo para Nova York.
0: O Browns é que nem eu, eu elogio você ao vivo, mas no backstage eu só tô te xingando. É uma, <risos> uma parada semelhante. Mas é isso, vou completar aqui o nosso programa com algumas notícias. Ah, Rafão! Diga.
2: Só um ponto sobre essa troca. Eu acho que o. Sim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas fica com menos sentido ainda o Giants não ter renovado com o Landon Collins depois de ter se livrado do contrato do Olivier Vernon. Porque o Giants poderia alegar que estava com problemas no cap, que não ia ter dinheiro para renovar com o Landon Collins e tudo mais, mas agora se livrando do contrato do Olivier Vernon, eu acho que era uma boa para você renovar com o Landon Collins, que era um dos capitães dessa defesa e um baita jogador. Só essa reclamação a fazer com o Giants aí, como franquia.
0: É, tá certo o protesto. É só pra fazer uma correção aqui da informação, eu confundi o Weber Fools com o James Batcher que era do Arizona Cardinals e sim, tem o um sistema 3-4 ele foi inclusive indicado pelo Bruce Arians a assumir como head coach na saída dele lá de Arizona está trabalhando com o Pat Sherman fez um, um belo trabalho na sua primeira temporada tenho certeza que fará bom uso da peça que eu coloquei para ele ali, e acho que seria uma bela escolha na número 6 vou antecipar que foi o Josh Allen, linebacker Ed Rusher de Kentucky vamos agora para as últimas notícias agora um jogo mais rápido o Cardinals dispensou o quarterback Mike Glennon, que um dia tiveram a audácia de dar um bom contrato para esse cara. E o safety Anton Beter, que também é conhecido como Matusalém. É, o Lions libera o guard TJ Lang. E o Miami Dolphins dispensou o wide receiver Danny Amendola. Ah, a pedidos da nossa equipe, eu também anuncio que o Chargers renovou o contrato de Denzel uhum. Perryman linebacker e o Pittsburgh Steelers também estendeu o contrato do Marquis Pouncey. Vai receber 11 milhões por ano, alguma coisa assim, contrato elite que faz jus ao que o Pouncey está apresentando em campo. Sobre essas notícias, alguém a é destacar ou deixa o Beltrão começar para falar do linebacker preferido dele?
1: <risos> Eu tenho algo a de destacar. Sobre o Chargers apenas. Eu ia até zoar, mas tô brincando. A contratação foi muito válida, bem interessante. O Dennis Operman joga muito. Só isso. Vai lá, Beltrão. É,
2: então. <risos> o problema é que ele joga muito quando ele tá saudável. E ele nunca tá saudável, né? Mas, enfim, eu achei que era necessário renovar com ele. Até porque ele sempre entregou muito e a defesa do Chargers precisa muito dele. Os números da defesa do Chargers com e sem ele são gritantes a diferença. Quer dizer, é gritante a diferença. É... E é isso.
0: É, o... já tem um jogador de linha ofensiva aqui. Eu não vou deixar passar porque eu sou... Sou desses.
2: É, o
1: seu santo... <risos> O diretor dos OLs. Exatamente. <risos> Exatamente. É um solto,
0: o TJ Lang foi cortado pelo Lions porque tinha um contrato alto, mas é um jogador muito competente, acho que tem mercado na, na NFL, sofreu com lesões, é verdade, mas enquanto esteve em campo, teve a segunda maior nota de pass pro, se eu não me engano, foi da PFF, que não é a fonte mais confiável, mas quando você é o segundo maior, alguma coisa de certo você tá fazendo. É um cara provado na liga e acredito que se passar pela avaliação física de alguma franquia, certamente vai achar algum lugar aí para ser titular. O Amendola já falou que ia voltar pro Patriots, eu não estou surpreso. E é isso, né, amigos? Bora para aquele bloco de encerramento. É isso, galera. Final de mais um Blitz. Esse foi um pouco mais, mais alongado do que os outros, né? Mas foram muitas notícias agradeço pela companhia dos meus amigos aqui, Pedro Pinto, o meu quarterback, é, eu fico aguardando vocês dois também, o mock dos dois, hein, que vai sair o meu, e já prometo aqui, ao vivo, aquele mock conjunto de duas rodadas, que vai ser bonito também. Ah,
1: sim, certamente e polará, sim. certamente polará. É, o meu mock eu vou aguardar só passar aquela primeira semaninha do Free Agency pra fazer, eu fui até tentar fazer hoje, mas eu parei pra olhar eu falei, cara, eu fico, quando isso aqui ficar pronto e for subir, já vai ter passado o Free Agency, aí não vai valer a pena, porque vai estar tudo errado. <risos> Ah. Então, falei, vou esperar passar a primeira semana de free agency, que as maiores contratações é, já terão ocorrido, e aí eu faço o meu e vai pro ar. Tá certo, Belt. Sempre um prazer, hein, amigo?
2: Prazer é todo meu, Rafão. Um PP também, apesar de eu não gostar muito do PP. Enfim, <risos> vou fazer um cacete. <risos> Tamo junto, galera. Foi um prazer. Até a próxima. Próximo episódio vem aí com o Combine. A menos que tenha outra, outro blitz, né? Porque que a NFL tá maluca, sacanagem. Bom, vai ter, né? Porque o Antônio Brown vai pra algum time, a gente vai ter que fazer, né? Então
0: é. esperar. Vamos ver, vamos ver ver como é que vai ser, mas o próximo episódio numérico do Zona FA vai ser sobre os vencedores e os perdedores do Combine. Fique ligado. E é isso vou deixar aquele recadinho de sempre você segue o Zona FA no Twitter e no Instagram no arroba canal Zona FA é, segue o nosso podcast lá no Spotify sim, voltamos então segue a gente por lá, se você tem acesso ao iTunes, 5 estrelas um comentário e se quer nos ajudar aumentando a nossa audiência pega o nosso link, compartilha para um amigo e é isso, até a próxima oportunidade, a gente fica nessa por enquanto, aquele abraço fui!